0: Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast Mein Leben und ich. Mein Name ist Geri und ich hoffe, wo immer ihr auch seid, ihr sitzt entspannt und habt Zeit und Lust, meinen kleinen Geschichten zu lauschen. Die letzte Geschichte endete ja damit, dass wir beschwipst und angezwitschert mitten in der Nacht seinen Vater in Indien angerufen hatten, um, um ihn zu berichten, dass wir Heiraten werden, dass wir uns verlobt haben. Ja, ich weiß nicht, ob die Uhrzeit so, so toll war, zwei Uhr nachts, ne? Der arme Mann, wir haben ihn mitten aus dem Schlaf geweckt. Aber gut, mit irgendeinem mussten wir das teilen, und mit meinem Vater definitiv nicht, ja. Äh, der hätte das nicht so gut gefunden, mitten in der Nacht aus einem Hotelzimmer mit einer männlichen Person neben mir geweckt zu werden. Egal, wer diese männliche Person gerade ist. Ich glaube, nee, das hätte er nicht so gut gefunden. Also haben wir dann seinen Vater angerufen und ihm das mitgeteilt. Und er hat sich auch, nachdem er so 30 Sekunden gebraucht hat, um überhaupt erstmal mal wach zu werden, auch, ich glaube, sich darüber gefreut. Ich erinnere mich jetzt nicht im Detail an das Gespräch. Denn wie gesagt, ich war beschwipst. Aber... Er hasst mich nicht, ne? er hasst mich nicht, ich hatte es nicht vermerkt und deswegen glaube ich, es war okay. Aber jetzt war es Zeit, meine Eltern davon zu berichten, ne? die wussten ja nur nichts von ihrem Glück. Und wie das halt eben so ist, ne? ich hatte uns angekündigt, ein, zwei Wochen später, dass wir kommen und mein Freund Verlobter jetzt, ne? ich muss mich erstmal selbst dran gewöhnen, Verlobter ist er ja jetzt, ähm, hatte ich auch schon über meine Eltern erzählt, ne? Die kannten sich dato noch nicht, die hatten sich noch nicht getroffen. Ich hatte schon viel über ihn erzählt, aber so wirklich ernst genommen hatten das meine Eltern, glaube ich, nicht. Vor allen Dingen nicht, als ich sagte, das ist ein Inder. Ne? Ich glaube, die haben ihn schon reißauslaufen sehen, als sie das gehört haben. Aber sie kannten ihn ja nicht. Ne? Sie wussten ja auch nicht, dass er auch nicht so ein richtiger Inder-Inder ist. Also quasi kompatibel mit einer nicht richtigen Inder-Inderin. Aber gut, wichtig war für mich, dass er weiß, er trifft auf meinen Vater. Mein Vater, mein König, mein alleiniger Herrscher über das Königreich Miss G, ja, G Nation, der alleinige König von G Nation, bis dato gewesen. ja. Egal, welchen Freund ich hatte, mein Vater war ah, der Größte ja. und äh, mein Vater war nicht nur der Größte, in meinen Augen war mein Vater auch der Stylischste bis heute. Ich müsste ja sagen, er ist der Stylischste. Ja, immer entweder eine Stoffhose oder eine Jeans an, dann immer ein Hemd, akkurat gebügelt, natürlich von ihm selbst, wie auch sonst, ja, und darüber so einen so dünnen Wollpullover, ne, so, dass man das den Kragen des Hemdes natürlich auch sieht. So, ihr werdet sagen, was hat das mit Style zu tun, das ist doch Standard, ja, kann ja sein, aber für mich war es halt eben besonders Standard. Für einen indischen Vater war das schon gehobener Standard. Ne? So sahen die Väter von meinen Cousinen und Cousins in Indien nicht aus. So stylisch in meinen Augen. Auf jeden Fall habe ich ihm von dem Style meines Vaters total vorgeschwärmt. Ne? Womit ich dann bei ihm wiederum... Ähm, den Ehrgeiz erweckt hatte, genauso stylisch aufzutreten. Denn ihr wisst, er hatte ja eh schon einen Pflegetick, aber er hatte nicht nur einen Pflegeschönheitstick, sondern also mein Freund, ne, mein Verlobter, sondern auch einen Styling-Tipp-Tick. Ja, einen absoluten Styling-Tick. Also hat er seine beste Jeans rausgesucht, irgendein schickes hellblaues Hemd mit irgendeinem Print drauf und hat sich mindestens eine halbe Tonne Parfüm und eine Tonne Haargel in die Haare gemacht. Und das muss ja alles sitzen. Da hat sich nichts mehr bewegt, Leute, gar nichts mehr. Und ich glaube, alle Lebewesen, dessen ähm, Nasenorgane und Riechorgane, Nasenorgane, sei ich schon, ne? Dessen Nase- und Riechorgane, so heißt es, annähernd nur gut funktioniert haben, sind an, sie haben einen hohen Bogen um ihn gemacht, ne? Alter, der hat gerochen. Wie so eine douglas ne wie so eine Parfümerie. Aber gut, egal. Er meinte, er muss äh, das alles auflegen. Hat sich natürlich die besten Schuhe angezogen, die er gerade so gefunden hatte. Natürlich Leder, natürlich nur das Beste vom Besten. Und so standen wir dann vor der Tür meiner Eltern. Und ich klingelte. Ne? Ich klingelte. Wir standen da, mein Verlobter, ganz aufgeregt. Ne? Ich auch so ein bisschen. Ne? Weil sollte jetzt ja alles ganz traditionell laufen. Ne? so Er sollte ja jetzt offiziell um die Hand von mir bei meinem Vater, vor meinem Vater, bitten, erfragen, ne? was auch immer. Aber er musste quasi durch die Erlaubnis meines Vaters durch, um mich überhaupt heiraten zu können. Nicht, dass wir das nicht gemacht hätten, wenn er es nicht erlaubt hätte, aber na ja, ne? das macht man halt eben so, ne? so. Und dann ging die Tür auf und da stand er, mein Vater. Und das Lächeln, was ich vorher im Gesicht hatte, äh, veränderte sich. Es war auf einmal kein Lächeln mehr. Ich merkte selber, wie meine Mundwinkel so, äh, so zu einer Linie wurden und meine Augen immer weiter und immer weiter sich aufrissen, ja, größer wurden. Ich guckte nur meinen Vater an. Ich so, Papa, was ist denn das? Er so, ist heiß, Dritte sich um. Und sagte, kommt rein und ging Richtung Wohnzimmer, ne? Leute, ist heiß, ist kein Grund, um auszusehen wie ein äh, Safari-Tourist für Arme. Ja. Der hatte doch tatsächlich, ich kann es immer noch nicht fassen, der hatte so eine beigebraune Bermuda-Shorts an, ja. Eine beigebraune Bermuda-Shorts. Und dann hat er ja so ein komisches Hemd angehabt, ne? So ein kariertes, auch beigebraun kariert, farblich natürlich exakt abgestimmt auf die Hose. Nur das Schlimme war, das war auch noch so ein kurzärmliges Hemd, ne? So ein kurzärmliges Hemd zum Knöpfen, kariert. Hat, haben nur noch die Jesus-Sandalen gefehlt, ne? Es haben nur noch die Jesus-Sandalen und der Safari-Hut gefehlt. Und dann hättest du ihn auch in, in den Dschungel stecken können, ne? In Jumanji oder so, ne? Oder bei Mowgli irgendwie auf Abenteuertour. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ihn geritten hat. Dafür, dass ich ihn so hoch angepriesen hatte, bin ich äh, gefühlt äh, ein Abgrund, ein 100-Meter-Abgrund tief gefallen. Ja, er sah wirklich nicht aus wie mein Vater. Ähm, und äh, mein Mann äh, guckte mich auch ganz komisch an. Ne? Ich, so, ich habe nur so gezuckt. Ne? Ich so, habe keine Ahnung, was da passiert ist. Er ne? ist der krank. Hatte Fieber, hatte zu wenig geschlafen, hat meine Mutter schlechtes Essen gemacht, hat meine Mutter angeguckt, die verdrehte nur die Augen, denn die wusste, was in meinem Kopf gerade vor sich ging, ne? Aber gut. Konnte man ja jetzt nicht ändern. Ne? Monsieur, also mein Vater, wollte einen auf Safari-Tourist machen. Ne? Bitteschön. War eben so. Ne? Und es war jetzt auch nicht wirklich heiß. Es war Anfang Oktober und gut, es war ein, ein lauwarmer End of Summer. Ähm Beginning of Autumn Tag, aber man hätte es auch mit einer eine Jeans hätte es auch getan, ne? So wäre auch okay gewesen. Aber doch keine Bermuda Shorts, ey, Leute. Naja, ich hatte ich habe die Fassung wieder irgendwann erlangt und wir sind dann rein und ähm, dann kam aber die nächste nächste Granate, ne? Da hatte sich meine Mama auf den einen Sessel hingesetzt und wir, meine Eltern haben noch so einen Zweisitzer und einen Dreisitzer. ja. Und mein Vater setzte sich demonstrativ in der Mitte des Dreisitzers. Also wenn mein, also wenn mein Freund und ich da auch hätten Platz nehmen wollen, hätte der eine links und der andere rechts sich hinsetzen müssen. Ähm Wollten wir nicht, also haben wir dann den Zweiersessel genommen, ne? Haben uns dahingesetzt. Und mein Vater demonstrativ in sein Safari-Look für Arme auf diesen Dreiersessel gethront. In der Mitte, natürlich. Und saß da. gerade. Das muss man ihnen sagen. Er hat immer eine akkurate Haltung, ja? <lacht> Aber ja, gut. Ähm das hat dann auch nicht viel gebracht, um seine Ernsthaftigkeit äh, zu untermauern. Aber sein Blick, ne, Eier, steinhart, ne? wieso Papas Nummer sind, hat er erstmal meinen Verlobten da gemustert. Ne? Von oben bis unten und dann ging schon die Fragerunde los. Ne? Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Wie alt bist du? Wo ist deine Familie? Ne? Einmal die ganze Liste abgehakt, zack, 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 zack. Und man merkte, seine Gesichtszüge entspannten sich, ne. Die von meinem Vater entspannten sich und die von meinem Verlobten entspannten sich auch, so peu à peu, ne. Aber immer akkurate Haltung ist klar, ne. Aber die Gesichtszüge, ne, die, die wurden entspannter. Und da habe ich so gedacht, ist so, jetzt, jetzt ist es soweit, ne. Jetzt kannst du die freudige Botschaft erzählen. Jetzt ist, ne, jetzt sind wir per Du und alles ist gut und so, ne. Und ich gucke so meine Mutter an und sage so, du Mama, wir wollten euch ja noch was erzählen, ne. Hier ja, guck mal und zeige so meine Hand ne mit dem Verlobungsring. Wir haben uns verlobt, sage ich ne. Ist das nicht schön? Und meine Mutter ne, Ey, Leute. Erst hat sie äh, normale Hautfarbe gehabt, dann wurde es so so kirschrot, kirschrot bei brauner Haut echt schwierig ne, aber es wurde kirschrot definitiv. Ähm, und dann wurde es blass, ganz blass. Ich dachte, die kippt gleich um ne. Dieser, also weiß ich nicht, wie so ein Chamäleon ne? änderte sie die Farben so in 10-Sekunden-Takt. Ne? Bis es sich dann irgendwann nach 40, 50 Sekunden oder so, es ne? war eine gefühlte Ewigkeit, ähm, sich wieder normalisierte. Und ähm, dann guckte sie uns nur so an ne? und äh, lachte. Aber es war kein echtes Lachen, habe ich gemerkt. Und guckte so meinem Verlobten an und meinte so, sag mal, sehr, herzlichen Glückwunsch und so, aber äh, bist du dir sicher? Und ich guck meine Mutter an und sag mal, Mama, geht's noch? Ja, wir lieben unsere Tochter, wir lieben sie über alles, Ne, brabbelte sie dann weiter. Ne? Sie ist unser Ein und Alles, aber du musst wissen, sie ist halt eben keine richtige Inderin. Ne? Ist sie eben nicht. So, und ähm, so kochen und so ist halt eben auch nicht so ihr Ding und so. Und zählte da jetzt langsam meine ganzen Macken auf, die ich so habe, und das sind nicht wenige. Und, äh, zählt und zählt und zählt und da musste ich sie unterbrechen ne? Ich so Mama ja er weiß was er kriegt ich habe ihn darüber aufgeklärt ja ne? wir haben uns gedatet. und ich habe geklärt was ich kriege wenn ich ihn will und er hat geklärt was er kriegt wenn er mich will so also wir wissen um uns Bescheid und äh, tatsächlich wir wollen heiraten das gibt's doch gar nicht sagt sie das gibt's doch gar nicht ne und jetzt kam auch langsam das echte Lächeln auf ihrem Gesicht. Ne? Und die Ungläubigkeit verschwand so langsam. Aber sie war halt eben noch da. ne Das war unfassbar. Ich werde heiraten. Damit hatte ja nun wirklich niemand mehr gerechnet. Ich war jetzt drei, vier Jahre Single gewesen. Und äh, was soll ich sagen? Ne? Inder hatte ich noch nie in meinem Leben zuvor gedatet gehabt. Wisst ihr ja. Und mit, mit Ü30... Und für indische Verhältnisse weit über Ü30, mit 33, bist du quasi heiratstechnisch dann eh abgeschrieben. Da glaubt dann eh keiner mehr dran, ne? Dann bist du quasi zu alt. Zu alt, ab in den Keller mit dir, ne? Dich will eh keiner mehr haben. Und ihr müsst ja wissen, es sind ja so in Indien oftmals wie soll ich sagen, arrangierte Ehen, ne? keine Zwangsehen oder so, aber arrangierte Ehen und diese arrangierte Ehen, die funktionieren äh, in der heutigen modernen Zeit natürlich online. Ja, online, es funktioniert alles online. Und die bekannteste online plattform ist natürlich shadi.com. Da wollten mich meine Eltern schon die ganzen letzten drei Jahre anmelden ne? und haben mich genervt. Und ich habe gesagt, nee, Mama, Mama, ich bin Ü30, das funktioniert nicht. Das, das Entweder meldet sich gar keiner. Ne, weil, wie gesagt, ich bin äh, mit 33, äh, ist, der, ist der Hase weggelaufen, ne, ist vorbei. Wie nennt man das denn? Abgeschrieben. Zug abgefahren. So, nicht Hase weggelaufen. Zug ist abgefahren. Ne? So. Und wenn sich einer meldet, dann muss der wirklich super verzweifelt sein. Und außerdem suchen ja auf solchen Plattformen, das ist ja eine indische Plattform, Inder nach einer Inderin. Die gehen da ja rein, um eine Inderin kennenzulernen. Also die auch alle quasi Eckdaten einer Inderin erfüllt. Dazu zähle ich ja nicht. ne Spätestens nach der halben Stunde, ne, wenn der mich kennengelernt hat, gibt er mich mit Kusshand wieder zurück. Ja? Und gebt euch sogar Geld dafür, dass ihr mich wieder zurücknimmt. Ne? Haben sie nicht geglaubt. Und dann irgendwann, ne, so kurz bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, meinen Verlobten, habe ich denen irgendwann mal gesagt: "Ihr so, wisst ihr was, ihr geht mir so auf den Senkel. Macht ihr mal. Ihr werdet schon selbst merken." Und das haben sie dann auch. Und tatsächlich hat es nicht lange gedauert, bis sie gemerkt haben: "Okay, also entweder äh, schreiben nur Verrückte, ja, und die, die interessant sind, irgendwelche Doktoren, ja, Ingenieure, ne, was auch immer, äh, in meinen, in den Augen meiner Eltern, nee, äh, die, die fanden mich natürlich zu alt." So. Deswegen haben sie dann schnell äh, die Suche aufgegeben über diese wohl äh, berühmte Plattform, <lacht> um eine arrangierte Ehe mit mir zu arrangieren, wo ich äh, von vornherein gedacht habe, Ey, Mensch Leute, das ist doch alles Zeitverschwendung, war es auch. Ne? Aber dann war er ja da, mein Traumprinz, ein Inder, ohne äh, äh, es arrangiert, arrangieren zu müssen, ja? ohne Arrangement, ja? war ja da. Zwar aus dem Internet, wie ihr ja wisst, ne? Heutzutage läuft alles übers Internet, ne? Ist das nicht verrückt? Ich wollte ja immer einen auf dem Supermarkt, Wisst ihr ja, ne? Aber hatte nicht geklappt. Gut, es war das Internet, aber es war wenigstens keine Hochzeitsplattform, ja, sondern eine ganz normale Single-Plattform, Single-Dating-Plattform. Oh, aber es war nicht, äh, wie nennt man das? Wie nennt man das? Oh, mir fällt der Name nicht ein. Wo man so nach rechts und links swipet. Ne, vielleicht fällt es mir ja nachher ein. Tinder, genau. Es war nicht Tinder. Das gab es übrigens damals noch nicht, aber egal, jetzt schweife ich schon wieder aus. <lacht> Auf jeden Fall, es, es klang glaubwürdig. Meine Mutter konnte jetzt wieder langsam denken, man merkte, es ratterte in ihrem Kopf, sie lächelte, die Fassungslosigkeit verschwand aus ihrem Gesicht. Ihre Tochter wird heiraten. Unglaublich, aber wahr. Und ich wusste, dass sich damit äh, natürlich jetzt unsere äh, große Reise überhaupt erst angekündigt hatte, also quasi begonnen hatte, weil ich habe euch ja erzählt, eine Verlobung ist erst dann eine Verlobung, wenn sie auch in Indien offiziell gemacht wird. Weil unsere ganzen Familienangehörigen waren jetzt in Indien und äh, ne, nach der Verlobung kommt die Hochzeit und äh, d -d -d -d. das muss ja arrangiert werden, ne? So, und deswegen ist es wichtig, sich auch in Indien offiziell zu verloben. Und ähm, wir hatten uns beschlossen gehabt, dass die Verlobung in der Stadt meines Mannes stattfindet. Ich Nordinderin, er Südinder. Ne? Also wir müssen uns entscheiden. Das ist dann nicht gerade mal so um die Ecke, ne? dass man irgendwie so in 150 Kilometer oder 200 Kilometer ist man dann da. Das ist quasi einen ganzen Tag mit dem Zug. So, und dann bist du da. Und deswegen mussten wir uns entscheiden. Ne? Meiner Mama war es, glaube ich, total egal Hauptsache, äh, es geht schnell über die Bühne, bevor sich irgendeiner anders überlegt. <lacht> ich bin fest davon überzeugt, dass sie das in ihrem Kopf hatte. Denn sie hatte es tatsächlich arrangiert, mit meinem Schwiegervater in Spee und meiner Schwiegermutter in Spee, die Verlobung auf Ende November zu tagen, zu taggen, zu fixieren. Ja. Und ich dachte nur, mein Gott, es war ja Oktober, ne? es war Anfang Oktober und Ende November ging es halt eben nach Indien. Ne? Und da waren wir. Wir hatten uns ja entschlossen, in Südindien die Verlobung zu machen. Und bevor wir, bevor wir nach Südindien gefahren sind, haben wir gedacht, machen wir einen kurzen Stopp im Norden um zwei, drei Tage dort zu verbringen, um auch ihn meine Familie mal vorzustellen. So nach dem Motto, äh, übrigens, das ist er, äh, den wird ähm, Gerry später heiraten. Nehmt euch schon mal frei. Und ich wusste, das wird ein Schockerlebnis. Ein Schockerlebnis in jederlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht. Denn einmal, dass ich heirate, ne? damit hat ja eh keiner gerechnet. Äh, ich habe die Reaktion meiner Mutter eben gerade gehört. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Reaktion meiner Familienangehörigen in Indien war. Und dann kam ja noch dieses klitzekleine Problem dazu, Problem in Anführungsstrichen, dass er ja auch noch Südinder war. Also quasi ein, ein Buch ohne Buchstaben, ja, oder ein Buch mit einer Schrift, die sie nicht lesen können. Ja, ein interessantes Buch mit einer Schrift, die sie aber nicht lesen können. Weil mit Südindern hatten, hatte meine Familie noch nicht so viel zu tun, ne? Nicht wirklich. Und ich hatte ihn dann natürlich gebrieft. ne Ich so, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht machen. ja Du bist äh, definitiv Vegetarier. Für diese zwei, drei Tage bist du jetzt voll überzeugter Vegetarier. Und bitte, bitte verplapper dich nicht. Ihr wisst, er ist alles, nur kein Vegetarier. ja Er ist eigentlich der schlimmste Inder, den es auf der Welt gibt, denn er isst auch Rindfleisch. Nur das, das durfte ihn natürlich jetzt auf keinen Fall über die Lippen kommen. Am besten kein Alkohol trinken. Auch wenn ihm was angeboten wird. Egal was, er soll einfach zu einem Nein sagen. <lacht> so ungefähr. Und ähm, wir sind dann auch zu meiner Familie. Und ich muss euch eins sagen, Halleluja, konnte er Hindi, ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank konnte er Hindi, denn über die Sprache hat er es quasi in das Herz meiner Familie auch geschafft. Ne? Weil die waren verwundert. ne? Also er hat sich mit denen auf äh, Hindi unterhalten. Ne? die ganze Zeit, so. Ist ja auch nicht schüchtern. Und die so wie, du kannst Hindi. Haben sie nicht mitgerechnet, ne? Weil das Gerücht ja rumlief, die Südinder können keine Hindi, ne? Aber er konnte So. Und, da äh, das hat schon Eindruck hinterlassen, ne? Natürlich kamen die Standardfragen, bist du Vegetarier und so weiter und so fort. Aber ich musste mir ja keine Sorgen machen. Ich hatte ihn ja gebrieft. Außerdem stand ich immer meistens sehr nah bei ihm. <lacht> Damit ich ihn im Notfall auch auf die Füße treten kann, ne? So. Wenn es irgendwie sein muss, ne? Mensch, hör auf. Auf die Füße treten, in die Seite boxen, in den Po kneifen oder sonst was, ne? Also gut, das lief eigentlich ganz gut. Und dann war es soweit, ne? Wir sind nach Südindien. Wir mussten uns ja offiziell verloben. Und Leute, ich dachte, ich dachte, also es lief alles traditionell ab, muss ich sagen. Er ist dann zu seiner Familie. Wir sind in ein Hotelzimmer. Ich hatte ein eigenes Zimmer, ne? Weil es ging ja jetzt nur um mich und deswegen musste ich mir meinen. Hotelzimmer nicht mit meinem Bruder teilen, sondern hatte ein eigenes Hotelzimmer. Und äh, habe mich dann schick gemacht, habe mir mein Goldkettchen umgemacht, meine Goldarmbänder, so zwei Stück links, zwei Stück rechts, ne, mich geschminkt, mein bestes Sari übergeworfen. Und dann sind wir los, ne? Und meine Mutter meinte noch so, willst du deine Haare echt so offen lassen, so klar, ich so schöne lange Haare, die bleiben so, ne? Und dann sind wir dahin. Und die hatten das wunderschön dekoriert. ne? Also eins muss ich ja lassen, die Südindern, ne? total schön, total bunt, alles mit Blumen. Es sah richtig, richtig toll aus. Und es war ja nicht nur eine Verlobungsfeier, sondern es war ja auch eine Verlobungszeremonie mit ihrem hauseigenen, familieneigenen Priester. ja. Und ich kam da so rein und alle begrüßten mich sehr freundlich. Aber irgendwie habe ich bemerkt, so, so der eine oder andere guckte mich auch so ein bisschen komisch an. Und es dauerte keine fünf Minuten, da zogen mich so fünf Frauen in so ein Nachbarzimmer und machten die Tür zu. Ich so, was ist denn jetzt los, ne? was passiert denn jetzt? ne Und sie so, ja, schön, dich kennenzulernen, ist ja toll, dass du da bist und so. Ähm, du bist ja sehr dezent angezogen, Mensch. Heute ist doch deine Verlobungsfeier. Ich so, ja, wieso, ich habe doch hier meinen Schmuck und mein Sari mein, mein, mein an und so, ne? Und sie so, ähm, können wir dir vielleicht noch ein, ein bisschen Unterstützung in deinem Styling geben? Und ich so, klar, ich bin für jeden Tipp bereit. ne Und ich dachte, da kommt jetzt irgendwie so, ne das musst du machen, das musst du machen, hier so und so. Ne? Aber nee, außer eine, ne es waren sechs Frauen, eine blieb bei mir, aber die anderen fünf, die verschwanden. Ne? Die verschwanden, die eine, die blieb, die zuppelte so ein bisschen an meinem Sari rum, aber der Rest kam nach so 10, 15 Minuten wieder. Und alle von denen hatten links und rechts Goldkettchen in der Hand. Aber was für welche, ne? Also so richtige, schwere, dicke, fette Goldketten. Und irgendwelche Goldgürtel und Goldbangles, also Armreifen, ne? Echtes Gold, versteht sich. Echtes, schweres Gold. Und ähm, ich gucke sie nur an, was habt ihr damit vor? Und die so, ja, das äh, machen wir dir jetzt um. Ich so, wie, warum? Ja, damit du hübsch aussiehst, ne? Ich so, okay, alles klar. Hauptsache, ihr wisst am Ende noch, wem was gehört. Ja, mach dir keine Sorgen, sagten sie dann auch. Das kriegen wir schon hin. Und dann ging's los los. Ne? Dann haben sie mir das alles so umgemacht. Ne? Und ich sah am Ende habe ich mich gefühlt wie ein Weihnachtsbaum, ne wie ein goldener Weihnachtsbaum. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Gold an meinem Körper gehabt. Aber jetzt war ich für die Südinder so einigermaßen kompatibel. Nur die Blumen im Haar gefehlt, äh, hatten gefehlt. Ich wusste das nicht, dass man Blumen ins Haar machen muss in Südindien. Aber auch die hatten sie besorgt. Ne? Haben mir meine offenen Haare zu einem langen Zopf geflochten und haben mir dann die Blumen ins Haar geflochten. Ne? So, jetzt war ich äh, quasi eine richtige Südinderin. Also das Minimum zumindest, was eine Südinderin erfüllen musste. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, von allem ein bisschen mehr. Ne? Es muss von allem ein bisschen mehr sein, damit es überhaupt anerkannt ist, ne? Das habe ich jetzt auch gemerkt gehabt, ne? Jetzt wusste ich, warum, ne? Jetzt, jetzt wusste ich, wie das gemeint war. Und dann ging die Zeremonie auch schon los und der Priester, er redete natürlich auf der Sprache meines Mannes, auf Telugu, und ich habe null verstanden. Er hätte mir auch die Pest an die an den Hals wünschen können und ich hätte nur genickt und freundlich gelächelt, ne? Aber gut, ich glaube, er hat alles gut gemeint, denn äh, danach durften wir glücklich äh, die Verlobungsfeier auf dem Rooftop des Hauses äh, zelebrieren. Wo dann südindisches Essen war, gutes südindisches Essen. Und ich hatte echt Hunger. ne? Ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Und ich bin natürlich gleich zum Buffet und habe mir das Essen geholt und hatte vergessen, für einen kurzen Moment, dass ich ja nicht jetzt in Nordindien die nordindische Küche esse, sondern in Südindien die südindische Küche mit den südindischen Gewürzen und vor allen Dingen der südindischen Schärfe. Boah, ich konnte meinen Teller nicht aufessen. Es war so unhöflich, aber es ging nicht. Ich habe aus den Ohren, aus der Nase, ich habe geschwitzt. Überall kam Feuer raus. Ne? Ich glaube, ich habe mir drei Fladenbrote in den Mund gestopft, nur um annähernd den ersten Bissen zu neutralisieren. Oh. Gut, da war auf jeden Fall alles desinfiziert in meinem Bauch, was man desinfizieren musste oder hätte müssen. Denn äh, da, war, da, da da war nur noch Feuer drin ne, in meinem Bauch. Es war dann der krönende Abschluss unserer Verlobungsfeier in Indien, aber ähm, das Gold kam tatsächlich nachher wieder zurück zu den Inhabern und mein Bauch hat sich dann auch wieder erholt ne? So Es war ganz äh, ja, es war ganz nett. Ja, es war ganz nett. Und ähm, damit ist es ja, man könnte denken, ist ja gut, ne. So, Kind, jetzt weißt der ja alles, jetzt kann ja nichts mehr schief laufen. jetzt kommt ja nur noch die Hochzeit und die wird ja bekanntermaßen in Indien sehr groß und üppig zelebriert. Und es wird tatsächlich auch sehr viel Geld dafür ausgegeben. Ne? Manche sparen ihr Leben lang nur dafür, damit ihre Kinder nachher eine fette Hochzeit haben können. Aber wie sollte es anders sein? Bei mir läuft ja irgendwie nichts so ab, wie man sich das vorstellt. Auch bei der Hochzeit Gab es die eine oder andere Komplikation? Aber welche das war und warum überhaupt und wieso und weshalb, ne? das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Also seid neugierig, bleibt neugierig, seid lieb zueinander und Baba!